0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al último episodio de esta temporada. Me despido por un tiempo con todo un mito, un icono en Escocia, el monstruo del lago Ness. Cuando los romanos llegaron al norte de Escocia, aproximadamente en el siglo I d.C., se encontraron en ciertas regiones de las Highlands ...unos feroces pueblos tribales... ...cubiertos en pinturas o tatuajes... ...los pictos... ...de megalitos y grabados en piedra... ...encontrados en la región del lagonés ...está claro que los pictos estaban fascinados... ...por los animales que le rodeaban... ...cuidadosamente grabados... y reconocibles en la vida real... ...todos excepto uno... ...la excepción es una extraña bestia... ...con un pico u hocico alargado... ...y aletas en lugar de patas... ...descrito incluso por algunos escolares... ...como un elefante acuático... ...esta bestia picta... ...es el primer registro evidencia de su existencia... ...y ha sobrevivido en las Highlands... ...por más de 1500 años... ...y el lago Ness... ...es hogar de este misterioso animal acuático... En el folclore escocés, los grandes animales han sido asociados normalmente a cuerpos de agua, que van desde arroyos a grandes lagos. Un ejemplo de ello está en el episodio de los Kelpies, que ya os he contado en uno de los relatos pasados. Esta es una criatura con poderes mágicos y malévolas intenciones. La referencia escrita más temprana relacionada con la criatura del lago Ness... ...está en la biografía de San Columba... ...el hombre... ...que introdujo la cristiandad en Escocia... ...acorde a ello... ...en el año 565... ...Columba se encontraba de camino... ...para visitar a un rey picto... ...Ecmed... ...cuando paró a orillas del lago Ness ...y veía como una gran bestia... ...se disponía... ...y se aproximaba a atacar a un hombre... ...que se encontraba en el agua... ...Columba levantó su mano invocando el nombre de Dios, ordenando al monstruo regresar y sumergirse inmediatamente. La bestia obedeció y el nadador se salvó milagrosamente. Cuando Nicolás Witchell, un corresponsal de la BBC, investigó sobre la historia de la leyenda, para su libro publicado en 1974 la historia del lago Ness, encontró sobre una docena de referencias previas al siglo XX. Y definitivamente, en el siglo XX, se convierte en toda una sensación. Y aquí, desde 1933, es el origen de la leyenda moderna del lago Ness, justo cuando una carretera nueva se construye a lo largo de la orilla, ofreciendo unas vistas muy claras al lago desde la cara norte. Una tarde de abril, una pareja local conducía de vuelta a casa por esta carretera, cuando divisaron a un animal enorme, revolviéndose y deslizándose sobre la superficie del agua. Este hecho fue redactado por un corresponsal del periódico local Inverness Courier, el cual usó la palabra específica monstruo para describir al animal. El monstruo del lago Ness ...ha sido un fenómeno mediático desde entonces. El interés público gradualmente fue creciendo durante la primavera de 1933. Hasta la gota que colmó el vaso... ...cuando una pareja informó de un avistamiento en tierra... ...cruzando la carretera, mientras avanzaba de forma pesada. En octubre de ese año, varios periódicos londinenses... Enviaron corresponsales a Escocia y programas de radio se interrumpían en ocasiones para traer las últimas noticias a los oyentes, desde el lago Ness. Un circo británico ofrecía una recompensa de 20.000 libras por la captura de la bestia. Cientos de boy scouts, campistas o aventureros, algunas pequeñas embarcaciones incluso, fueron llegando al lago. Algunos incluso disponían su silla para sentarse y observar a la orilla del lago, expectantes por la aparición del monstruo. La fiebre por el monstruo alcanzó su punto álgido en diciembre, cuando el Daily Mail de Londres contrató al actor, director y cazador de bestias Marmaduke Wetherell. Después de varios días en las inmediaciones del lago Ness, informó de unas grandes huellas frescas de un animal de cuatro patas. ¡Sí! Con mucho bombo y platillo, Wetherell hizo unos modelos de yeso de las huellas y justo antes de Navidad las envió al Museo de Historia Natural de Londres para analizar. Mientras el mundo esperaba el regreso de vacaciones de los zoólogos del museo, legiones de cazadores de monstruos llegaron al lago Ness. ...ocupando hoteles... ...congestionando la carretera del lago Ness ...en ambas direcciones... ...algo inédito... ...y la burbuja explotó en enero... ...cuando confirmaron desde el museo... ...que las huellas se trataban de un hipopótamo... ...probablemente... ...hecho con una imitación... ...no estaba claro... ...si Wetherell fue el autor del fraude... ...o una víctima del mismo... ...en cualquier caso... ...este incidente tiñó la imagen del monstruo del lago Ness. ...y no animó a investigaciones serias del fenómeno. Aún así, muchos testigos seguían surgiendo... ...con numerosas apariciones de una criatura. Más de 4.000, acorde a la estimación de Wichel. Muchas muy parecidas... ...cuello largo, aletas, gran tamaño lo más llamativo del asunto es que los reportes corresponden a todo tipo de sectores de la sociedad. Desde sacerdotes, abogados, científicos, profesores de escuela, policías, pescadores... Incluso un ganador de un premio Nobel. En los años 60 se financiaron cuatro expediciones de forma separada. Primero la BBC y luego tres universidades bien respetadas... Oxford, Cambridge y Birmingham. Más que rastrear la superficie del agua con binoculares o cámaras, los investigadores vinieron equipados con sonar y tecnología militar para búsquedas en aguas profundas. Ninguna expedición encontró nada concluyente, pero en cada caso los operadores del sonar detectaron grandes masas de agua que se movían procedentes de objetos que no podían explicar. Una pintura de Sir Peter Scott, un respetado naturalista británico, ayudó a crear la popular imagen de Nessie, como un prehistórico reptil, llamado Plesiosaurio. Desde el nacimiento de la leyenda moderna del monstruo, surgieron muchas fotos que fueron descatalogadas por fraudes. Algunos ordinarios objetos confundidos con el monstruo, otros intentos fallidos de fraude... Por ejemplo, colocando dispositivos en el agua, como un submarino de juguete con un cuello, asemejando a, a Nessie. Pero de entre todas las fotos, una fue la más destacada y la que dio la vuelta al mundo. Entertainment News. Tomada en 1934, muestra lo que parece ser el cuello de un plesiosaurio. Fue publicada en el periódico London Daily Mail. Esta foto fue vendida al Daily Mail de Londres por el cirujano Kenneth Wilson, quien afirmaba haber tomado el mismo la foto cuando notó un estruendo en el agua cuando conducía desde Londres a fotografiar aves con un amigo cerca de Inverness. Pocos dudaban de la palabra de un reputado doctor. Pero en 1994, 60 años después de esta primera publicación de la foto, sale a la luz que esta fotografía fue un completo fraude. Un complot entre varias personas que deseaban vengar el trato recibido a Marmaduke Wetherell por parte del periódico Daily Mail. En dos ocasiones lo que el periódico deseaba lanzar al mundo, una noticia bomba, les resultó en dos fiascos. Supongo que estos son los efectos secundarios de crear noticias sensacionalistas. Hasta antes de los años 90, la leyenda del monstruo llegó a hacerse muy grande cuando en los años 70 el tema se trató en el Parlamento, en la Casa de los Comunes, en Londres. Mr. Boyd, uno de los autores del complot de la foto del cirujano, después de su confesión y aún a pesar del fraude que habían cometido, solamente deseaba mostrar al mundo la existencia de esta criatura, ya que él mismo la había visto en una ocasión, siendo lo más increíble que había visto en su vida, afirmando que hubiera dado lo que fuese por haber visto al monstruo del lago Ness una vez más. Ya veis que después de todo lo que os he contado, aunque nos suene a un relato, a una leyenda, al final parece que se abren muchas puertas a los defensores del monstruo. En una historia que perdura por más de 1500 años. Lo cierto es que animales prehistóricos aún los tenemos entre nosotros. Por ejemplo, el cocodrilo o el tiburón. Y sabemos que después de estos 10 episodios que os conté, el mar es fuente inagotable de criaturas, y la realidad es que hemos buceado una ínfima parte de los océanos. Por tanto, es muy probable que permanezcan muchas especies de animales invisibles a nuestros ojos. Sin ir más lejos, a profundidades de unos mil metros, vive el calamar gigante. ...que puede alcanzar hasta 20 metros de largo... ...incluyendo tentáculos. Los cachalotes, un cetáceo dentado... ...que puede alcanzar hasta 20 metros también... ...y más de 50 toneladas de peso... ...da caza y se alimenta de estos gigantes... ...invertebrados de las profundidades. Se presume que las muchas de las grandes cicatrices... ...que se encuentran en los cuerpos de los cachalotes... ...se deben a estas luchas titánicas de estos dos grandes colosos ya veis pues que la existencia de animales gigantescos o las luchas de titanes no solo ocurre en las películas de fantasía o leyendas y abriendo nuestra imaginación quiero dar punto final a esta primera temporada de relatos desde Escocia dedicada a la mitología y folclore escocés. He disfrutado mucho hasta aquí contándoos todas estas leyendas. Por el momento necesito pausarlo hasta por lo menos el próximo invierno, debido a la temporada alta de viajes en la que nos encontramos ahora. En esta primera temporada de relatos, quise recopilar las principales leyendas escocesas, tocando toda la geografía de Escocia, desde Edimburgo, Islas... Sur o las Highlands Espero que os haya hecho viajar a Escocia y que hayáis disfrutado mucho con cada una de las leyendas que os he contado Os espero el próximo invierno con una nueva temporada eso espero de héroes, heroínas y batallas de Escocia Muchísimas gracias a todos y a todas que me habéis acompañado hasta aquí Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables...